0: Ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist beim You Are The Brand Podcast. Was habe ich mir heute überlegt? Ich würde heute sehr, sehr gerne über das Thema Glück sprechen. Es ist heute ein bisschen ein triester und grauer Tag hier in Wien. Und ich habe mir gedacht, ich nutze das, um mit dir meine Gedanken zum Thema Glück zu teilen. Welche Forschungsergebnisse es dazu gibt, was das überhaupt ist, Glücksfaktoren zu definieren, und natürlich ganz am Ende ganz, ganz wichtig, was, was kann ich denn selber tun, um glücklicher zu werden, um, um einfach das, mein subjektives Glücksempfinden zu erhöhen. Das erwartet dich heute in dieser Folge. Ich glaube, du kannst für dich hier einiges mitnehmen, wenn du dir das natürlich bewusst wirst und das auch natürlich umsetzt. Und ich habe jetzt mal gleich zu Beginn gegoogelt im, im Wikipedia, wie denn überhaupt Glück definiert ist, beziehungsweise woher denn das kommt. Und da habe ich gelernt, dass, dass das Wort Glück vom äh, mittelniederdeutsch Gelucke oder Lucke kommt. Und das bedeutet, dass es die Art und Weise ist, wie etwas endet, beziehungsweise wie etwas ausgeht. Und es ist so, dass hier natürlich die günstigste, der günstigste Ausgang eines Ereignisses gemeint ist. Und dass hier die Voraussetzung war von eben diesen, deswegen heißt es ja Beglückten, dass es weder ein bestimmtes Talent erfordert, noch ein bestimmtes eigenes Zutun. Und wenn wir heute beim Glück sind, wir haben, wie ich finde aus meiner Wahrnehmung, im Deutsch ein bisschen ein, ein, ein sehr... Diese Schwierigkeit, dass wir nur diesen einen Begriff haben für Glück. Es gibt natürlich dann auch Freude, aber das ist für mich jetzt eigentlich eine andere Definition. Die englischsprachige Bevölkerung, finde ich, hat es hier einfacher, weil die haben nämlich zwei. Nämlich Lucky und Happy. Und hier ist der Unterschied sehr, sehr gut, weil Lucky bedeutet Glück in Bezug auf günstige Umstände. Also zum Beispiel ein, ein Losglück. Ich sage immer Glück im Spiel, ein Zufallsglück. Vielleicht ist das ein gutes Wort. Und Happy oder die Happiness, das ist diese Zufriedenheit, die, die aus dem Inneren kommt. Also man kann sagen, dass Lucky eher von äußeren Umständen geprägt ist und Happy eher aus dem Inneren kommt. Und ich meine natürlich, dass aus dem Inneren, auch in diesem Podcast. Was kann ich tun, um das innere Glück zu erhöhen? Weil wir, wir wissen, das Äußere ist nicht von langer Dauer. Das ist einfach nur ganz, ganz kurzfristig. Es hat sich in den letzten Jahrzehnten dann die Neurowissenschaft auch sehr stark mit dem Glück beschäftigt und die Hirnforschung. Und hier ist es so, dass mich interessiert hat, welche Botenstoffe vom Gehirn ausgesendet werden. Und hier sind Endorphine beteiligt, hier ist Oxytocin beteiligt. Das werden Sie sicher alle kennen. Das ist dieses sogenannte Kuschelhormon, wenn, wenn einem jemand in den Arm nimmt. Oder aber das stärkt einfach die Bindung. Auch Zum Beispiel wird es sehr stark ausgeschüttet zwischen Mutter und Kind. Dann ist noch Dopamin beteiligt die Neurotransmitter, ein Neurotransmitter und Serotonin. Und das Gehirn setzt diese Botenstoffe eben frei und dadurch, und diese machen uns einfach dieses gute Gefühl. Ihr habt sicherlich, wenn, als Beispiele gibt es hier zu nennen, zum Beispiel beim Sport oder bei der Entspannung, wenn man Entspannungsübungen macht oder natürlich auch beim Sex, da wird auch dieses äh, unter anderem zum Beispiel das Oxytocin ausgeschüttet. Die Glücksforschung ist also eine interdisziplinäres, ist ein interdisziplinäres Fachgebiet und hier ist es so, dass vor allem die, die Psychologen, die Soziologen, die Ökonomen, auch die Neurobiologen hier zusammenarbeiten und es beschäftigt sich mit dem Glück im Sinne von eben glücklich sein, wie ich erwähnt habe, mit dem Sinne des Happy, das von innen kommt. Damit beschäftigt sich die Glücksforschung. Und hier ist sehr stark im Fokus das subjektive Wohlbefinden. Das macht uns dieses gute Gefühl. Und hier, deswegen möchte ich das erwähnen, weil das hier sehr spannend ist, wenn man sich das selber anschaut, für sich selber und analysiert, hier geht es vor allem um das Emotionale und um das kognitive Wohlbefinden. Was ist damit gemeint? Damit ist gemeint, dass beim emotionalen Wohlbefinden ist gerade die momentane Gefühlslage gemeint. Wie geht es mir gerade? Wie, wie gestaltet sich mein Tag? Gibt es hier Hochs und Tiefs im Tagesdurchschnitt? Also hier geht es darum, was Menschen oder was du erlebst, während du den Tag verbringst, während du den Tag gestaltest. Und das kognitive Wohlbefinden, da geht es eher um dein Leben an sich. Wie empfindest du dein Leben? Wie empfindest du die Zufriedenheit deines Lebens? Und damit ist die, das kognitive Wohlbefinden gemeint. Beim Kognitiven findet demnach eine Abwägung statt zwischen den Zielen, Erwartungen und dem, was man hat. Es gibt so ein, ein, wunderbare, ein wunderbares, wie eine Art Formel, das heißt, Glück ist gleich Realität minus Erwartungen. Und genau das bringt es auf den, auf den Punkt, wenn mein, mein Glücksempfinden ist umso höher, je mehr das übereinstimmt, die Realität und die Erwartungen. Das heißt, es geht um dein eigenes Urteil, wie du dein Leben bewertest. Und das zeigt natürlich auch, dass genau du es dadurch natürlich auch in der Hand hast, wie, wie du es bewertest. Und da spielt auch sehr stark diese Sich-Selbst-Bewusst-Machen hinein. Gleich einmal ein Tipp an dieser Stelle, dass sich die Lebenszufriedenheit sehr, sehr leicht steigern lässt, indem man die verfügbare Zeit, die man hat, einfach besser nutzt. Denn Zeit ist letztendlich auch eine Ressource, und daher die zentrale Tatsache unseres Lebens. Also hier auch, geht es auch darum, Zeit nicht zu vergeuden und so weiter. Also das ist gleich einmal ein Tipp, finde ich, der auch sehr leicht umzusetzen ist. Was sagt uns noch die Glücksforschung, die Ergebnisse der Glücksforschung? Die sagen uns, dass das Geheimnis vom Glück im eigenen Verhalten liegt, im eigenen Denken und in auch in den Zielen, die wir jeden Tag für uns selbst formulieren. Und deswegen ist natürlich auch diese Visualisierung so wichtig und das ist in der Früh aufzustehen und zu sagen, was habe ich heute vor, was möchte ich heute machen, was was sind meine To-dos auf meiner Liste? Und jetzt wird spannend. Es gibt kein Glück ohne Handlung. Das gibt es nicht. Das heißt, wenn du ein Gefühl von Nutzlosigkeit hast oder ein Gefühl von Passivität, dann denke daran, dass genau du es selbst in der Hand hast. Und Aber genau das ist ja das Schwere daran. Jetzt sind wir wieder beim Punkt. Man, es ist doch so viel leichter, den anderen die Schuld zu geben für das Leben, die, die Umständen, den Umständen, dem Nachbarn, dem Freund, dem Mann, keine Ahnung, den schlimmen Kindern. Das ist viel einfacher als sich bewusst zu werden, oh Gott, ich habe das alles selber in der Hand und endlich, und das ist ja mein Predigersatz, endlich Verantwortung für sein eigenes Leben zu übernehmen. Aber wenn wir uns jetzt fragen, was macht uns denn glücklich? Was sind denn die Glücksfaktoren, die uns glücklich machen? Und hier gibt es eine, eine Reihe von Faktoren und ich möchte gleich beginnen. Der erste und wie ich finde, der wichtigste Glücksfaktor ist eine gelungene, liebevolle Beziehung. Oder soziale Beziehung. Das kann, sein, es kann die Partnerschaft sein, das kann das Verhältnis zu den Kindern sein, zu den Arbeitskollegen und so weiter. Das ist einer der wichtigsten Glücksfaktoren. Ein zweiter Punkt, den die Wissenschaft herausgearbeitet hat, ist selbstverständlich die psychische und die physische Gesundheit. Das wissen wir alle, dass das einfach eine große Voraussetzung ist für unser eigenes Glücksempfinden. Und dann finde ich, das war jetzt für mich sehr logisch, und dann finde ich, wird es auch schon spannender, weil als dritten Punkt haben sie herausgefunden, Engagement und eine erfüllende Tätigkeit. Und damit ist gemeint, jetzt nicht unbedingt die Erwerbstätigkeit, sondern das kann zum Beispiel auch eine ehrenamtliche Tätigkeit sein. Also Studien haben gezeigt, dass, sogar, dass hier sogar eine höhere Lebenszufriedenheit mit einer ehrenamtlichen Tätigkeit verbunden ist, als mit einer normalen, weil hier der Faktor Monetarisierung, also Geld, einfach wegfällt. Und, und als vierter und letzter Punkt geht es hier um ein gewisses Maß an persönlicher Freiheit. Also man muss selber das Empfinden haben, auf sein Leben aktiv Einfluss nehmen zu können. Das ist eigentlich auch logisch, wenn man es dann einmal weiß, dass das ein ganz ein großer Faktor ist, um hier einfach ein Glücksempfinden ja, zu empfinden. Eine spannende Erkenntnis an dieser Stelle war, dass man eben mit in diesen Gehirnscans festgestellt hat, dass es je nach ähm, pessimistischer oder optimistischer Einstellung von einem selbst bei derselben Aufgabenstellung es zu unterschiedlichen Verhaltensweisen gekommen ist, hat man gemessen. Zum Beispiel, wenn jemand eine optimistische Sichtweise hat, dann ist das Belohnungssystem stärker aktiviert und bei einer pessimistischen das Angstzentrum. Aber was heißt das für uns? Das heißt, dass man auch mit speziellen Übungen, dazu komme ich später, das Gehirn so trainieren kann, dass es einfach bei der gleichen und das möchte ich noch mal betonen bei der gleichen Aufgabenstellung andere Verhaltensweisen zeigt beziehungsweise andere Botenstoffe einfach ausschüttet und das ist doch sehr beachtlich dass man das wirklich dass man das wirklich beeinflussen kann aber und das habe ich jetzt und darauf möchte ich jetzt noch mal kurz eingehen wie sieht es denn jetzt mit dem Geld aus das kam hier gar nicht vor in diesen Faktoren natürlich ist es so dass die materiellen Grundbedürfnisse wie Sicherheit, Essen und so weiter, dass die gedeckt werden, also gedeckt sein müssen, um ein subjektives Wohlbefinden zu erreichen. Aber, und jetzt kommt das große Aber, es ist so, dass es nicht das Glückempfinden erhöht, wenn das Einkommen steigt. Also sobald wir die Grundbedürfnisse gedeckt haben, macht mehr Einkommen nicht glücklicher. Es sind ja die glücklichsten Menschen, es gibt ja diesen Glücksindex in äh, Regionen äh, vertreten, die jetzt, was das Bruttoinlandsprodukt betrifft und was das, was das was Grundeinkommen betrifft, eher sehr, sehr niedrig angesetzt sind. Und was ist da jetzt entscheidend? Und hier sind wir wieder beim Vergleich, den ich vorher angesprochen habe. Es geht dann immer darum, ich vergleiche mich mit dem anderen. Das heißt, wenn eine Volkswirtschaft aufsteigt, dann haben ja alle gleich viel Geld. Und dadurch wird das eigene subjektive Glücksempfinden nicht erhöht. Das heißt, ganz wichtig, einmal bei mir selber zu schauen, was sind meine Erwartungen, die das Glücksempfinden beeinflussen und dann aufzuhören, mein Nachbar hat mehr, mein Kollege hat mehr und so weiter. Das sind, glaube ich, Jetzt an erster Stelle mal die wichtigsten Faktoren, um sich selber einfach in beim eigenen Glücksempfinden zu erhöhen. Und was bringt uns denn eigentlich dieses Glücklichsein? Ich meine, es ist jetzt, das kann sich jetzt jeder natürlich selber beantworten, ein, ein, ein zufriedeneres, schöneres Leben. Aber wie sieht es denn auch gesundheitlich aus? Welche Auswirkungen hat das einfach, wenn man zufriedener ist? Und hier ist es spannend, dass, dass man festgestellt hat, man hat mehr Energie, man hat ein stärkeres Immunsystem, das heißt, man ist viel weniger krank, man hat dadurch eine höhere Lebenserwartung, ist produktiver, ist kreativer, keine, also seltener hat man Diabetes, Bluthochdruck, Herzinfarkte, also ganz, ganz toll und ganz spannend, zwischen fünf und zehn Jahren höhere Lebenserwartung. Also, wenn das jetzt kein Grund ist, daran zu arbeiten, dann Ganz ehrlich, dann weiß ich es jetzt auch nicht. Also das ist, war für mich doch sehr beeindruckend, also das, das fünf bis zehn Jahre und dabei auch noch besser drauf und glücklicher zu sein. Also das finde ich wirklich sehr, sehr spannend. Bevor ich jetzt zu den Dingen komme, die jeder für sich selber tun kann, um glücklicher zu werden, möchte ich nur ganz kurz noch auf die Unternehmen eingehen. Was denn ein Unternehmer tun kann, um seine Mitarbeiter glücklicher zu machen, unter Anführungszeichen. Und hier war es sehr, sehr spannend, finde ich, für mich zu erfahren, dass es hauptsächlich, natürlich geht es um Arbeitsplatzgestaltung und es geht darum, dass man seine Work-Life-Balance leben kann und so weiter. Aber es geht nicht in erster Linie um die Höhe des Gehalts, sondern es geht vor allem um die Beziehung, zum Vorgesetzten. Also das finde ich sehr spannend, dass, es, dass das wirklich das Glücksempfinden am meisten beeinflusst. Und da liegt natürlich die Empfehlung dann ganz nahe, dass man genau diese Positionen einfach richtig besetzt. Was kann ich jetzt aber selber tun, um mein Glücksempfinden zu steigern? Und hier gibt es ein paar Punkte, die ich mir überlegt habe. Und der erste Punkt ist, die Motivation. Was ist damit gemeint? Da geht es jetzt nicht um Spaß und Ablenkung und wenn man dann gleich einmal enttäuscht ist, wenn es nicht so läuft, sondern hier geht es darum, eine, ein langfristiges Ziel zu haben, eine Motivation auch zu diesem Ziel. Und es ist sehr spannend, es gibt eine, eine Studie vom Herrn Myers, und, der hat, und da hat er herausgefunden, dass bei einem zwei Wochen Relaxurlaub urlaub irgendwo am Strand die, die Glücksfähigkeit um 20 Prozent, muss man sich vorstellen, verringert wird im Gegenzug, also wenn man es vergleicht, wenn jemand konzentriert an einer Sache arbeitet, die ihm einfach erfüllt. Und hier, das ist, nenne ich immer die sogenannte Schlar Schlaraffenland, schwieriges Wort Lüge, weil... Da geht es darum, dass Unterforderung uns unglücklich macht. Da gibt es ja auch diese, diese Geschichten mit Eustress, Distress, also positiver Stress, negativer Stress, dass ein positiver Stress uns ja total beflügelt und natürlich der negative Stress uns hier bremst. Also spannend. Aber es ist klar, wenn man sich überlegt, wenn man wirklich bei einer Sache ist, die einem total erfüllt, dann dann trägt das schon sehr wahnsinnig zum Glücksempfinden bei. Ein weiterer Punkt ist Leben im Moment. Es ist so, dass glückliche Menschen die Fähigkeit entwickelt haben, im Augenblick zu leben. Und das ist ja auch etwas, was man in der Meditation lernt, dass man nicht im Morgen ist oder im Gestern, sondern einfach im Moment. Und ich wollte es hier einfach mal erwähnen, weil es zwar so logisch ist, aber wir es einfach immer wieder vergessen, dass man sich oft wirklich nur besinnen muss und sagt, so, ich bin jetzt im Hier und Jetzt und ich, ich erlebe das Hier und Jetzt und bin nicht schon wieder in Gedanken woanders. Der dritte Punkt ist, dass man im Leben auch, auch etwas mal riskieren soll und etwas wagen soll. Und auch wenn man vielleicht Angst hat, dass man scheitert. Aber das bringt, wenn man es dann geschafft hat, einen großen, ein großes Glücksgefühl und natürlich auch ein Selbstbewusstsein. Und das steigert all along dann wieder unser Glücksempfinden. Als vierten Punkt habe ich herausgearbeitet, dass es ganz, ganz wichtig ist, auch die Akkus aufzuladen. Glücksforscher von der Universität in Illinois haben herausgefunden, dass glückliche Menschen erstens es mal erkennen, dass sie zum Beispiel erschöpft sind und die es dann aber auch schaffen, mit bestimmten Tools, die sie entwickelt haben, diese Energiespeicher einfach wieder schnell aufladen können. Sei das jetzt Sport oder Freunde oder ja vielleicht auch Shopping, wobei das ist wieder materiell für mich, das finde ich jetzt nicht so toll. Aber ihr wisst, was ich damit meine. Also diese Menschen wissen einfach, wie sie schnell ihre Akkus aufladen können. Ein nächster Punkt ist, dass glücklichere Menschen nach Lösungen immer suchen. Kennen Sie diese Ausdrücke so, du bist ein Glückspilz und boah, dir fällt immer alles zu und du fällst auf die Zuckerseite. Und das hört man meist von eher unglücklichen Menschen. Und die Forschung hat das wirklich bestätigt, dass es gibt keine Glückspilze und keine Pechvögel, sondern man hat es natürlich immer selber in der Hand, und hier sind wir wieder bei den Bewertungen und bei den Erwartungen, wie man auf bestimmte Dinge reagiert und das ist ein wahnsinnig großer Anteil, wenn man sagt, man ist nicht Opfer seines Lebens, sondern man ist der Schöpfer. Was fällt mir noch ein? Was sehr befreiend ist und was, glaube ich, auch sehr zum eigenen Glücksempfinden äh, beiträgt, dass man dieses Erhöhen kann, ist, dass man einfach Ordnung schafft. Also vielleicht auch zu Hause im Kleiderschrank, aber was ich damit meine ist, vor allem auch, was den Geist betrifft. Also hier geht es um Leichtigkeit und hier geht es um ein Lebensgefühl. Also man hat zum Beispiel festgestellt, dass glücklichere Menschen schnellere und klarere Entscheidungen treffen, weil sie einfach das Risiko abwägen und Entscheidungen treffen. Und auch wenn sie dann vielleicht falsch ist, es macht, es macht glücklicher, weil man aktiv hier etwas getan hat. Wir haben es vorher schon erwähnt, Beziehungen, Beziehungen, der Glücksfaktor schlechthin, Beziehungen zu Menschen. Und hier geht es natürlich um die Qualität und nicht um die Quantität. Es geht um eine Art Verbundenheit und die kann man nur zu, bei einer begrenzten Anzahl von Menschen erreichen. Also man hat Studien gemacht. Sieben. sieben. Mit sieben Personen in seinem Leben kann man eine enge Beziehung führen. Also hier sind jetzt wieder die Social-Media-Freunde mit Hunderten oder Tausenden nicht gemeint. Also du kannst nur zu maximal sieben Menschen eine richtige, und ich spreche von einer richtigen, eine richtige soziale Beziehung aufrechterhalten. Also schaut es euch an. Wer ist euer Umfeld? Weil, das ist wieder mein Paradesatz, aber auch finde ich sowas von spannend und sowas von wirklich wahr. Du bist die Summe der fünf Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Es ist so. Schau dir dein Umfeld an und du wirst wissen, wer du bist oder auch wer du wirst. Ich komme schon zu meinem vorletzten Punkt. Für mich auch ganz, ganz wichtig. Schlechte Nachrichten. Ein gutes, ein, ein, guter, ein gutes Zitat habe ich mal gelesen. Fernsehen macht die Klugen klüger und die Dummen dümmer. Und das stimmt, weil die Klugen, die schauen sich halt die Dokus auf Arte an oder auf Servus TV und die Dummen die Serien, wo sie nichts lernen. Also, das kann ich einfach nur unterschreiben. Und ein Input von mir zu Nachrichten. Natürlich ist es wichtig, dass man weiß, was in der Welt passiert, aber. Ich bin ganz persönlich der Meinung, die wirklich schlimmen Dinge erfährt man. Man muss nicht sich jeden Tag von früh bis spät, man muss nicht die Zeitung lesen von vorne bis hinten und man muss nicht alle zwei Stunden Nachrichten sehen, um sich diese ganzen Grausamkeiten in der Welt anzusehen. Ich glaube, dass das massiv unser Glücksempfinden beeinträchtigt. Meine persönliche Meinung an dieser Stelle. Und jetzt komme ich auch schon zu meinem letzten Punkt, und zwar die Dankbarkeit. Die Dankbarkeit ist der Schlüssel. Wenn ich dankbar bin, und da hat man festgestellt, da reichen schon zwei, zwei Minuten pro Tag, was, ich eh, finde ich, ziemlich lang ist. Wenn du dir zwei Minuten überlegst, für was du alles dankbar bist in deinem Leben, und dann auch versuchst, vielleicht auch immer wieder neue Dinge zu finden, da hat man festgestellt, dass das schon hilft, sich auf eine neue Bewusstseinsebene zu bringen. Wow, also wirklich, also das finde ich sehr, sehr beeindruckend. Es gibt auch hier ein sehr, sehr nettes, das heißt das Sechs-Minuten-Tagebuch. Das ist vom Dominik Spenz, der auch immer am Montag einen wunderbaren Newsletter hat. Also für alle, die, die hier sich ein bisschen ihr Bewusstsein erweitern wollen, kann ich das wärmstens empfehlen. Und hier braucht man wirklich nur sechs Minuten pro Tag, also drei in der Früh und drei am Abend, wo man einfach bestimmte Dinge aufschreibt. Das kann man auch dann so interaktiv, mit noch so altmodisch mit Stift machen. Und das finde ich schon, also man merkt nach einer Woche schon einen wahnsinnigen Unterschied. Also ganz, ganz toll. Mein Tipp an dieser Stelle, einfach ausprobieren und staunen. Ja, das waren meine Tipps für heute. Vielen Dank dass du zugehört hast und ich freue mich sehr, wenn du mir schreibst, wie, wie du es handhabst mit dem Glück, was deine Tools sind, zum Beispiel um deine Akkus wieder aufzuladen und ja, nächste Woche, nein nicht nächste Woche, in zwei Wochen gibt es ein Interview mit der Gelinde Götz, mit einer Marketing-Expertin. Das war für mich natürlich auch sehr spannend. Da haben wir so eine Art Fachexpertenaustausch gemacht. Und ja, wie gesagt, das erwartet dich in zwei Wochen. Und bis dahin sende ich dir liebe Grüße, deine Alexandra. Das war der Podcast für diese Woche. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes oder über ein Like bei YouTube, eine Nachricht per Mail oder auf Facebook oder Instagram. Wenn du Interesse an Themen wie Personal Branding, Marketing und Motivation hast, dann abonniere doch einfach meine Newsletter. Den Link dazu findest du im Slider meiner Website auf www.alexandrapalkowitz.com. Bis dahin, alles Liebe, deine Alexandra.